0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y, obviamente, llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 15 No life till leather. Sin vida hasta el cuero Frustrado por la ausencia de progresos en Los Ángeles, en el verano de 1981, Ulrich llevó su obsesión hasta su desenlace lógico y planeó un viaje por Inglaterra. A última hora de la tarde del 10 de julio de ese año, el joven de 17 años apareció en las puertas del Woolwich Orion, al sur de Londres, y pagó las tres libras que costaba una entrada para ver a su nueva banda favorita. Posteriormente, describiría esa velada como un momento trascendental. El cuarteto Diamond Head de Starbridge se consideraba el equivalente a Led Zeppelin dentro de la escena. Con los agudos y la planta de ídolo juvenil del cantante Sean Harris y los riffs fibrosos del guitarrista Brian Tutler como pilares, el single Shoot Out The Lights, publicado de forma independiente por el grupo, había atraído la atención de las discográficas multinacionales. Todos esos acercamientos, no obstante, habían sido cortocircuitados por la manager Linda Harris, la madre de Sean, que quería para la banda una posición dominante, como Led Zeppelin antes que ellos, desde la que dictar los siguientes pasos de su carrera a su antojo. Cuando el cuarteto editó su debut largo, Lightning to the Nations, en su propio sello, Happy Face, Ulrich se contaba entre sus fans acérrimos. Tras la actuación, Lars llamó a la puerta de los camerinos y solicitó hablar con Linda, con la que había estado carteándose esa misma primavera mientras aguardaba el paquete con Lightning to the Nations. Atónita ante el hecho de que un pibe de 17 años hubiera cruzado el Atlántico para ver a la banda de su hijo, Harris inmediatamente condujo al adolescente bañado en sudor hasta los camerinos de los Diamond Head. Cuando Tatler le preguntó dónde se alojaba, el joven danés se encogió de hombros y dijo No lo sé, vine directo del aeropuerto. Considerando lo avanzado de la hora y que hacía solo una semana se habían producido disturbios raciales e incendios en esa zona del sur de Londres, el guitarrista le ofreció el techo de sus padres en Stourbridge. Una hora después, Ulrich estaba emparedado en la parte de atrás del Austin Allegro de John Harris con destino a las West Midlands. El baterista estuvo durmiendo a los pies de la cama de Tatler una semana, antes de instalarse en el sofá de Harris durante todo el mes siguiente. A lo largo de ese tiempo, Ulrich acompañó a Diamond Head a sus conciertos en Hereford y Leeds y se coló junto a Tatler en el festival Heavy Metal Holocaust, encabezado por Motorhead y Ozzy Osbourne, celebrado en Stoke el 1 de agosto. También se gastó una pequeña fortuna en vinilos y pasó más de una noche emborrachándose con pintas de cerveza y sidra en los pubs de Stourbridge. Pero, eso sí, ni en una sola ocasión mencionó Ulrich a sus amigos que él tocaba la batería y que su sueño era empezar un grupo. A mediados de agosto, Lars se despidió de sus nuevos amigos y se dirigió al sur, hasta Londres, para tomar desde allí un avión a Copenhague. Pero aún tenía una última misión en mente. En el verano de 1981, el álbum en vivo No Sleep Till Hammersmith, de Motorhead, un prodigio de fiereza primaria, se estrenó directamente en el número uno de la lista británica. A partir de entonces, la banda ya podía jactarse de ser la más popular de toda la nación, aparte de la más ruidosa. Tras encabezar el festival Heavy Metal Holocaust, el temible líder del grupo, Ian Lemmy Kilmister, decidió capitalizar el momento dulce de la banda, reservando una sesión en los estudios NOMIS, al oeste de Londres, con el objetivo de preparar su quinto álbum. Para Lemmy, la imprevista aparición de un adolescente danés en su sala de ensayo una tarde de agosto, solo representó una distracción menor. Para Lars Ulrich, la experiencia fue de puta madre. Motorhead estaba, por descontado, entre sus dos o tres bandas favoritas. Era la primera vez que giraban en serio por Estados Unidos y lo siguió por toda California, incluso conduciendo detrás del autobús de la banda. Un mes o dos después, se enteró de que estaban ensayando en NOMIS, así que llamó al timbre y a los 30 minutos estaba sentado en su sala de ensayo. Con Ulrich acomodado en un rincón de ese espacio, mientras seguía las evoluciones del Lemmy, del guitarrista Fuzz Eddie Clark y del baterista Phil Filthy Animal Taylor, ensamblando unos riffs que de pronto se darían a conocer al mundo como la inmortal Iron Fist, su solaz se vio momentáneamente empañado por un sentimiento de envidia. Eso era precisamente lo que deseaba para él. Todo el ruido, la furia y el poder que emanaba de aquello.